Heute Morgen ist das Thema Best Message. Und ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen schon den Computer aufgemacht habt und irgendwelche Nachrichten gelesen habt oder auf dem iPhone auf 20 Minuten online gewesen sind. Aber es ist doch so, dass wir jeden Tag von hunderten Nachrichten bombardiert werden. Und zwar unterschiedlichste Nachrichten. Es gibt Nachrichten, die sind wirklich schlecht. Und von denen hören wir relativ viel jeden Tag. Zum Beispiel der Rocket Man oder der ähm, Kim irgendetwas, wo, ähm, wo eine Rakete zünden Das ist zwar jetzt schon länger nicht mehr in der Zeitung gewesen, aber das ist so eine typische schlechte Nachricht. Es gibt auch wichtige Nachrichten, die gut sind, wenn du sie weißt. Darum lohnt es sich manchmal auch, die Zeitung zu lesen. Genau, das wissen ja viele nicht. Aber darum eben, es ist auch wichtig, manchmal News zu lesen. Es gibt wichtige Nachrichten, es gibt lustige Nachrichten. Ähm, erstaunlicherweise kommen die lustigen Nachrichten immer häufiger aus den USA. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Es gibt irrelevante Nachrichten, die nicht so wichtig sind, dass du es weißt. Und du würdest auch weiterleben, wenn du es nicht weißt. Und es gibt Fake News etc. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Nachrichten. Und ich möchte jetzt euch heute Morgen eine gute Nachricht erzählen. Good News erzählen. Und es gibt nämlich eine Nachricht, die ist wirklich der Hammer. Und ich nehme mal an, ihr vermutet schon, was das für eine Nachricht ist. Und zwar ist das die Nachricht, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Der Zacharias, der hat schon eine Prophetie, auf der Jesus hergemacht, vorgeboren ist. Und zwar hat er gesagt, denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Das ist doch einmal eine gute Nachricht. Unser Gott ist voller Erbarmen und er schickt seinen Sohn Jesus Christus, um uns Licht zu bringen, um uns aus der Finsternis herauszuretten. Und ein bisschen später, auch im Lukas, im Lukas 2, lesen wir, wie die Engel zu diesen Hirten gekommen sind und ihnen genau das Gleiche gesagt haben. Sie haben ihnen gesagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, ich sage dir, das ist wirklich die beste Botschaft, die es gibt. Und die toppen alle anderen Nachrichten, die du jeden Tag irgendwo in der Zeitung kannst lesen kannst. Weil weißt du, die Menschen die haben sich von Gott abgewendet. Die haben Gott den Rücken zutrüllt. Nicht einmal unbedingt, weil sie etwas gegen ihn hätten oder weil sie irgendwie sauer auf ihn sind. Vielmehr, weil er einfach in ihrem Leben keine Rolle mehr spielt. Weil er irgendwie nicht mehr relevant ist für sie. Und sie sagen vielleicht, ja, mal... Gott, den kenne ich irgendwo her. Er ist für sie vielleicht eher noch so wie ein, ein alter Schulfreund, den du von früher her irgendwie noch kennst, von deiner Kindheit, aber du hast dich irgendwie aus den Augen verloren und hast nichts mehr miteinander zu tun. So ist für viele Gott. Und trotzdem ist ihre Seele tief in ihnen drin am Suchen nach dem Gott, weil ihre Seele ist geschaffen worden, um mit dem Gott eine Beziehung zu haben, um mit ihm verbunden zu sein. Und sie suchen. Und solange ihre Seele nicht mit dem Gott verbunden ist, werden sie suchen, werden sie auf der Suche bleiben. Und du kennst das sicher auch, ähm, in dem Ganzen hinein geht es den einen Menschen völlig gut. Also sie haben zwar Gott den Rücken zugekehrt, leben völlig nicht nach seinen Ordnungen und nach seinen mit ihm, aber denen geht es eigentlich tiptop, oder? Und die sagen, ja, du, ich brauche eigentlich nicht, mir, mir geht es gut ohne Gott. Also schön, wenn es dir hilft, aber für mich ist es 
das ist jetzt auch gut, so wie es ist. Und dann kennst du aber sicher auch so Leute, die wirklich in, den, in diesem Tal der Todesschatten drin sind, wie wir das vorher gehört haben, die, die wirklich so in dem, in dem Todestal sind, wo es wirklich ganz schlecht geht, wo du merkst, hey, der bräuchte jetzt Jesus. Genau für den, der, das, das wäre jetzt seine Rettung, seine Hilfe. Und so gibt's, stehen die Leute ganz an unterschiedlichen Orten, aber etwas, wo alle Menschen ohne Gott gemeinsam haben, ist, dass sie, wenn sie werden sterben die Ewigkeit werden trennt von Gott verbringen. Dass ihnen die Himmelstür wird verschlossen sein. Und genau für das ist der Jesus Christus auf die Erde gekommen. Das ist die gute Nachricht. Jesus ist gekommen, um die Beziehung wiederherzustellen, zum Sünden vergeben, zum Heilen, zum Befreien. Er ist das Licht in dieser finsteren Welt. Und das ist die beste Botschaft. Heute ist der Messias geboren. Du kannst aufhören zu suchen. Du kannst aufhören, selber zu murksen. Es ist einer gekommen, der für dich gezahlt hat. Und ich finde, das ist auch so der Unterschied zu all diesen anderen Religionen, Philosophien und Lebensmodellen, wo es doch immer darum geht, dass du dich durch deine eigene Leistung selber retten musst, durch deine eigene Heiligkeit selber musst retten musst. Unser Gott kommt auf die Erde, um uns zu helfen, streckt uns seine Hände entgegen. Jesus macht uns heil. Und kurz vor der Jesus die Welt wieder verloren hat, auf die Wolke gestiegen ist und nachher ähm, genau abgeflogen ist, oder wie man das mal möchte sagen, hat er die Fackel an seine Jünger weitergegeben. Er hat ihnen gesagt, geht in die Welt und erzählt dieser Welt das Evangelium. Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Züge sein. Und dann ist etwas Spezielles passiert. Dann ist die Nachricht vom Evangelium viral gegangen. Ich habe das hier so ein bisschen probiert darzustellen. Das Evangelium ist viral gegangen. Du kennst vielleicht das Wort, wahrscheinlich da sind relativ viele junge Leute. Du weißt, was viral bedeutet. Viral bedeutet, etwas verbreitet sich rasend schnell oder verbreitet sich auf der ganzen Welt von einer Person zu der nächsten. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, es hat vor einiger Zeit so Demonstrationen gegeben in Charlesonsville. Und das sind so Nazis, die auf die Straße gegangen sind. Und dann ist da der Typ gefötelt worden. Ähm, der Peter Svetjanovic. Und dem sein Fötterli ähm, ist nachher auf der ganzen Welt viral gegangen. Man sieht da den Kurt Eichenwald, da, wo ich das gefötelt habe oder einen Screenshot gemacht habe auf Twitter. Der hat geschrieben, der Peter Svetjanovic, ein weißer Nationalist, ist besorgt darüber, dass sein Foto viral geht. Darum bitte sind nicht und tun es nicht tausende Mal teilen. Oder? Und äh, wo ich das gefötelt habe, ist es schon 392.000 Mal geteilt worden. Das ist ein typisches Bild, eigentlich, etwas geht viral. Es verbreitet sich auf der ganzen Welt. Und das Evangelium vom Frieden ist eben auch viral gegangen. Seit 2000 Jahren verbreitet sich es von einem Mensch zum nächsten. Erstaunlicherweise, also mich erstaunt das manchmal, weil wenn ich Gott wäre, würde ich es vielleicht anders machen. Es ist zwar eine gefährliche Aussage, aber erstaunlicherweise geht nicht einfach bei den Leuten ein Stein vor sie ab, wo drauf steht, Johannes 3,16, ähm, Jesus ist für dich gestorben. Wäre ja eigentlich relativ einfach, oder? Sondern, oder bei den wenigsten passiert das. Ich weiß nicht, ob da jemand ist, der das schon mal passiert hat. Sondern es braucht immer Menschen. Menschen, die beten für ihre Freunde. Die lieben. Die ja, hoffen. Die für sie da sind. Die sie einladen. 
die ertragen, die erzählen, die Zeugnis geben und die aber auch dranbleiben, wenn die Menschen irgendwie nichts wissen wollen, wo die anderen Backen herheben, wenn sie beleidigt werden. Ich habe gerade ähm, vor ein paar Tagen ich ein, ein WhatsApp bekommen von einem Freund von mir, oder ja, sagen wir mal, einen Bekannten. Der hat mir geschrieben, Scheiß Gott, ähm, fuck you Gott, irgendwie wirklich voll übel herabgelästert. Ähm, und nachher, das war Nacht um drei, als er das geschrieben hat, und dann am Morgen um sieben hat er geschrieben, hey, sorry, <lacht> tut mir leid. Genau, ich habe gedacht, ja, ja, ist schon gut. Ja. Auf jeden Fall, ja, und dann musst du einfach die andere Backe herheben. Ich habe ihm dann ein Video geschickt vom Live on Stage und geschrieben, hey, komm doch mal schauen, das Live on Stage, vielleicht, äh, ja, vielleicht können wir dich umstimmen. Ja, es braucht Menschen, die das Evangelium weitergeben. Darf ich mal fragen da Ihnen, bei wem, es gibt ja wirklich so Leute, die haben da so ein Erlebnis, zum Beispiel ein, ohne, dass Menschen involviert sind, irgendein Traum oder so von Gott und kommen so zum Glauben. Ähm, bei wem ist das so? Wer, bei wem sind keine Menschen involviert bei ihrer Bekehrung, wenn man so sagen will? Wer hat das Evangelium direkt von Gott gehört? Mal schauen. Also, ich sehe niemanden. He? Manchmal, manchmal haben die Leute auf und das sind dann die spannenden Geschichten. Und bei wem sind andere Menschen involviert, dass sie zum Glauben gekommen sind? Also bei allen in diesem Fall, oder? Ähm, außer du bist noch nicht mit Jesus unterwegs, genau, dann hast du jetzt vielleicht auch nicht aufgehebt. Ähm, ja, das Evangelium vom Frieden, die Botschaft von Jesus, das ist wie ein Virus, das sich verbreitet auf dieser Welt. Jetzt, jetzt kommt ja dann so wieder die Viruszeit, oder? Ähm, du weißt, wie das ist. Du kommst es von irgendwo über. Irgendwo liest es auf, irgendjemand gibt es dir und du gehst es nachher weiter. Oder? Und, und äh, die anderen stecken sich eigentlich bei dir an. Manchmal wird dir das Evangelium wie angeworfen, oder? Oder manchmal ist es wie, du plötzlich hast du es. Manchmal tust du dich ganz langsam anstecken. Vielleicht du merkst du es langsam so im Hals, oder? Und denkst, oh uh, ja. Und, und so, so ist das auch beim Evangelium. Wie bei einer Krankheit. Es gibt unterschiedliche Arten, wie Menschen sich anstecken. Aber etwas unterscheidet sich von einem herkömmlichen Virus. Wenn du weitergehst, dann werden die Menschen nicht krank, sondern sie werden gesund. Sie werden heil. Und zwar ist das etwas, was man immer wieder hört. Ich habe eine Geschichte gehört, und zwar von einer Frau, die als Live on Stage auf Bern gekommen ist. Und ähm, das war ein Pastor von einer Kishona, der hat mir das E-Mail geschrieben. Und er hat mir geschrieben, hey, wir haben eine Tochter, die ist wirklich voll auf den falschen Weg gekommen. Seit etwa vier Jahren, sie ist in den Drogen hinein, die nichts mehr von Gott wissen. Und wir haben als Kinder seit vier Jahren beten wir für sie. Und es ist einfach immer nur noch schlimmer geworden. Und dann haben wir gehört, es ist das Live on Stage, die Evangelisation. Und wir haben sie wirklich gemusket und haben gesagt, komm doch auch. Wir haben sie dann eingeladen und sie ist tatsächlich gekommen. Und er hat dann so geschrieben, an dem Abend, wo dann der Aufruf war, zu reagieren auf das, was du gehört hast, wie sie aufgestanden sind und führen gegangen sind zu dem Kreuz. Und als ich das gelesen habe, sind mir wirklich gerade Tränen gekommen. Weil das hat mich, ich habe selber auch Kind, selber doch zwei Töchter. Und mich hat das so berührt, die Vorstellung, als Vater, wie du das erleben darfst, wie deine Tochter wieder zurückkommt zu dem Jesus, zu dem, zu dem himmlischen Vater. Und wir haben dann etwa ein halbes Jahr später, hat mir die Frau vom ICF Biel eine E-Mail geschrieben, Sarah Gerber, vielleicht kennen Sie die einen von euch. Sie hat mir äh, etwas geschrieben, und ich vermute, das ist die gleiche Story. Sie hat geschrieben, eine kleine 
Ermutigung. Heute hat eine junge Frau unseren Gottesdienst besucht. Sie hat mir Folgendes erzählt. Nachdem sie mit 17 im Streit mit den Eltern von zu Hause ausgezogen war, sich komplett vom Glauben abgewendet hatte und ihre Ausbildung abgebrochen hatte, wurde sie letzten Herbst nach Bern ins Live on Stage eingeladen. Ihre Eltern hatten sie gebeten, nur einmal an eine Veranstaltung mitzukommen. Danach würden sie sie in Ruhe lassen. Am Musical Rebecca war sie tief berührt und hat sich neu für Jesus entschieden. Seither hat sich ihr Leben total verändert. Sie ist nach Hause zurückgekehrt, hat die Ausbildung wieder angefangen und wird diese nächstes Jahr abschließen. Sie hat einen gläubigen Mann kennengelernt und diesen Sommer geheiratet. So genial. Ich habe mich total gefreut. Also wenn ich das gehört habe, ich mich auch total gefreut. Mega cool. Das Evangelium heilt Menschen. Jesus heilt Menschen. Er bringt heilig ihre Umstände ein. Er führt sie als Licht aus dem Tal vom Todesschatten als Licht. Genau. Und manchmal trifft das Evangelium auf seiner Reise durch unsere Gesellschaft auf Menschen, die sich zwar anstecken, aber die sich dann standhaft weigern, das Evangelium weiterzugeben. Oder? Und ich sage jetzt denen mal ganz frech, Quarantänechristen. Ähm, Warum sage ich dem so? Es ist so wie die Menschen, die begeben sich dann irgendwie in Quarantäne, oder? Ähm, vielleicht ich, ich, könnte ich das Bild brauchen von den Chinesen, die mit dem Mulltüchli rumlaufen. Die sehen ihr ja bei euch relativ häufig hier zu Luzern, oder? Und ich finde es noch so ein symbolisch gutes Bild, eigentlich, oder? Also, dass, äh, du, 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 du gehst es nicht weiter. Du, du bist sprachlos, sozusagen, oder? Und ich denke, wenn du da rein sitzt, dann weißt du ein bisschen, ob du ein Quarantänechrist bist oder nicht. Man weiß das ja ein bisschen von sich selber. Und ich glaube, die Menschen, die Quarantänechristen sind, die machen das ja nicht boshaft. Also, weil sie finden, ich gebe das Evangelium nicht weiter. Punkt. Ähm, ich finde das nicht recht, dass andere auch von dem profitieren können. Sondern es ist eher so, das passiert irgendwie einfach so mit der Zeit. Am Anfang, wenn du dich ansteckst, hast du noch viele Leute um dich herum oder? und bist extrem ansteckend. Das kennen sicher auch Leute, die sich frisch angesteckt haben. Die sind brutal outgoing und erzählen es allen und sind die besten Evangelisten. Und äh, im Laufe der Zeit bist du nur noch um andere Infizierte herum und du kannst gar nicht mehr, mehr anstecken. Irgendwie. Es ist irgendwie gar nicht mehr möglich. Und ich würde sagen, es gibt so, ich habe so ein drei Hauptgründe herausgefunden, warum das jemand, oder meiner Meinung nach, also hauptsächlich ein Quarantänechrist könnte sein. Und ich möchte euch mal die drei Gründe zeigen. Vielleicht findest du dich in einem von diesen Gründen drin. Der erste Grund, ähm, den ich gesehen habe, ist Angst. Ich glaube, viele Leute haben einfach Angst, das Evangelium weiterzugeben. Und zwar aus vielfältigen ähm, Gründen. Zum Beispiel, vielleicht hast du Angst, dass die Leute ärgerlich werden, verrückt werden, wenn du ihnen erzählst. Und das ist tatsächlich so. Also das Evangelium löst Reaktionen aus. Ich meine, das ist bei Jesus schon so gewesen. Und das ist bei seinen Jüngern nachher so gewesen. Bei den Aposteln, ähm, über die ganze Kirchengeschichte hinweg ist das so gewesen. Ich meine, das zeigt nur schon die Tatsache, dass elf von seinen zwölf Aposteln umgebracht worden sind. Ähm, im, im Lauf von ihrem Leben. Und zwar alle, weil sie an Jesus geglaubt haben. Sie, ähm, und zwar auf die krasseste Art und Weise. Ich will das da jetzt gar nicht aufzählen. Und das ist tatsächlich so, das Evangelium löst eine Reaktion aus. Aber du musst keine Angst haben vor dem. Du musst dich, das, das soll dich nicht daran hindern, um das Evangelium weiterzugeben. Weil es wäre viel schlimmer, wenn es keine Reaktion auslöst. Wenn die Leute einfach völlig gleichgültig würden bleiben würden. Jesus, der verändert die Atmosphäre. Musst du mal probieren, am, am Morgen früh im Zug rein, ähm, wenn alle ganz ruhig sind, musst du einfach mal sagen, Jesus, 
Du wirst merken, die Atmosphäre wird sich verändern. Oder? Das ist, äh, ist, äh, ist, äh, ist ein... Du könntest sagen, Buddha. Und es würde nicht viel passieren. Aber der Jesus irgendwie, das, das polarisiert, das provoziert. Das hat geistliche Power. Sein Name ist der Name über allen Namen. Und in seinem Namen ist heil. Oder? Genau. Und wir haben eine coole Geschichte erlebt, jetzt gerade kürzlich, im, äh, in Zürich-Oberland. Dort war eine Frau, eine Muslima aus ähm, Syrien, die ist als Flüchtling in die Schweiz gekommen. Und sie hat im Traum Jesus begegnet. Sie ist im Traum Jesus begegnet. Jesus ist zu ihr gekommen und hat sie berührt an den Schultern. Sonst nichts. Ist noch speziell, oder? Und sie war irgendwie mit einer Kille in Kontakt gewesen, durch einen Mittagstisch. Also sie hat, wo sie gratis hat, können zum Mittag essen. Und sie hat dann das diesen Christen erzählt. Und die Christen haben ihr dann von Jesus erzählt und haben sie dafür zum Glauben führen. Halleluja, oder? Und nachher hat sie aber gemerkt und auch die Frau hat gesagt ich kann meinen Glauben nicht leben, wenn mein Mann nicht auch zum Glauben kommt. Ich meine, das ist eine verschleierte Frau. Und das ist wirklich so, wenn ihr Mann nicht auch gläubig wird, kann sie ihren Glauben nicht praktizieren, kann sie Jesus nicht wirklich nachfolgen. Und dann haben die Christen gesagt, hey, weißt du was, lass uns glauben und lass uns beten, dass dein Mann zum Glauben kommt. Und in drei Wochen haben wir eine Evangelisation im Zürich-Oberland, das Live on Stage, komm, wir beten, dass dein Mann zum Glauben kommt. Und ich mag mich wirklich noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre, wenn ich auf dieser Bühne gestanden bin und den Aufruf gemacht habe, zum Kreuz zu führen. Und das ist immer so der Moment, wo du auch als Evangelist mega dich musst entscheiden musst, zu glauben, oder? dass überhaupt irgendjemand führen kommt. Aber es kommen immer Menschen, weil das Evangelium hat Power, das Herz zu treffen. Nicht die Show, nicht das Musical, nicht die Predigt, sondern das Evangelium. Und dann stehe ich dort und dann kommt die äh, verschleierte Frau führen zu laufen mit ihrem Mann <lacht> und laufen die das zum Kreuz führen. Und ich habe mich mega gefreut und im Nachhinein habe ich gehört, das ist eben die Geschichte. Und das ist doch, mir zeigt die Geschichte, Angst haben bringt gar nichts, oder? Sondern du musst Glauben haben. Du musst, du musst einfach Grosses erwarten, du musst Gott Grosses zutrauen. Es gibt ein Sprichwort, ähm, es, und das musst du merken, wenn du mit Angst kämpfst. Das Sprichwort heisst, wo Angst an die Tür geklopft hat und der Glaube aufgemacht hat, ist niemand vor der Tür gestanden. Und so ist das. Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, sondern Glaube. So, hebe einen grossen Glauben. Du musst wirklich keine Angst haben. Es kann dir auch nicht viel passieren hier in der Schweiz. Das ist mal jetzt noch so ein rationaler... Gedanken. Genau. Ein weiterer Grund, was uns daran hindern kann, das Evangelium weiterzugeben, andere Art zu stecken, ist, dass du so über deinem Leben wie den Schriftzug hast, ich bin nicht so der Evangelist. Ganz viele Menschen haben das. Du sagst dir das vielleicht, hey, ich kann das einfach nicht, andere können das viel besser als ich. Und da möchte ich dich auch völlig beruhigen, du musst voll nicht der Evangelist sein. Weißt du wieso? Weil mir, unser Auftrag ist es, den Menschen von Jesus zu zeugen, also zu bezeugen, unser Zeugnis weiterzugeben, was wir erlebt haben und das Evangelium. Und die Aufgabe vom Heiligen Geist ist es, zu überzeugen. Das ist sein Job. Das musst du gar nicht können. Du musst nicht der Evangelist sein. Der Heilige Geist ist nämlich ein Evangelist. Hast du das gewusst? Es heisst in der Bibel, dass der Geist Gottes die Welt wird überführen von Sünden. Das kannst du gar nicht. Das musst du auch gar nicht. Der Heilige Geist macht das. Was es von dir braucht, ist, dass du den Mundschutz wegreißt, Dass du mit einem geraden Rücken durch dein Leben durchgehst und von dem Jesus weiterverzählst, andere ansteckst. Hey, du, du bist hoch ansteckend. Meine Schwester, weißt du, hat sie mich zum Glauben geführt. Meine Schwester 
hat mich einfach gefragt. Ich hatte wirklich nichts mit Religion am Hut. Ich war in der Roten Fabrik am Metal-Konzert, Sepultura, was es damals alles noch gegeben hat. Und dann hat mich meine Schwester gefragt, Gabriel, ich gehe an ein Musical, möchtest du mitkommen? Und das war ein christliches Musical, Mats, warum? Und ich habe gesagt, ja, ist gut, ich komme mit. Und ich bin nicht mitgegangen, weil ich an ein christliches Musical wollte. Ich meine, erstens mal Musical und zweitens christlich sowieso nicht. Aber ich bin mitgegangen, weil mich meine Schwester gefragt hat, ob ich mit ihr mitkomme. Logisch bin ich mitgegangen, das ist meine Schwester. Und so sind wir zusammen an das Musical «Mats, warum?» gegangen. Das ist eine wahre Lebensgeschichte von einem jungen Christ, der viel zu früh gestorben ist, bei 20, bei einem Verkehrsunfall. Und ähm, das ist eine echte Geschichte. Und seine Freunde und Verwandte und Bekannte haben aus dem ein Musical gemacht und sind mit dem auf Tournee. Und ich bin an dem Abend dort gesessen und ich sage dir, das Evangelium hat mich direkt ins Herz getroffen. Es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich brauche den Gott. Ich brauche den Jesus. Das ist, er ist der, der mir helfen kann. Und ja, ich bin kürzlich mal mit meiner Schwester, oder für ein paar Jahre, man sagt ja mal kürzlich, aber es ist doch jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, bin ich mit meiner Schwester im Auto am Fahren gewesen und wir haben irgendwie über Evangelisation geredet und dann hat sie mir so, sie ist auf der Rückbank geguckt, hat sie mir so auf die Schulter getippt und hat gesagt, weißt du, Gabriel, ich bin einfach nicht so der Evangelist. Und ich habe gedacht, wow, meine Schwester ist nicht so der Evangelist. Und das ist doch eine riesige Hoffnung für dich da rein, wenn du nicht so der Evangelist bist. Meine Schwester ist nicht so der Evangelist und hat mich zum Glauben geführt. Und das hat gelangt. Es hat gar keinen Evangelist gebraucht. Jetzt, ich bin ein Evangelist. Ich, ähm, ich stehe dann auf der Bühne und erzähle das Evangelium. Aber das ist ja eine Gabenfrage. Es gibt einige, die sind Evangelisten, andere sind Hirten und so weiter. Wir kennen das. Aber Züge kannst du trotzdem, auch wenn du nicht so der Evangelist bist. Du bist hoch ansteckend. Ein weiterer Grund, den es auch gibt, manchmal, ist Gleichgültigkeit. Ich denke, das ist wahrscheinlich einer der stärksten Gründe. Dass wir einfach finden, hey, mir geht es eigentlich super und ich glaube, die Leute die wollen das ja gar nicht hören. Ähm, denen geht es ja auch gut. Ich lebe mein Leben und ich probiere ein bisschen authentisch zu sein und ähm, du ja nicht evangelisieren und so, oder? Ähm, und wir lassen uns ein bisschen in Ruhe, oder? Und ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen. Ich habe eine Freundin von mir, sehr gute Freunde, die hat mir das kürzlich erzählt. Sie hat gesagt, sie, sie haben einen Nachbar, der ist uralt. Und im Lauf, und ich muss es anders erzählen, sie ist, die Freundin ist am Küchenfenster gestanden. Und gegenüber ihrem Haus ist der uralte Nachbar auf dem Bänkchen gehockt. Und dann ist ihr Sohn von meiner Freundin ist neben sie hergestanden und hat gesagt, sag mal, weiss der Herr Huber eigentlich, wo er herkommt, wenn er stirbt? Und dann nachher hat meine Freundin, also die Mutter, hat gesagt, oh, ja, das ist wirklich eine gute Frage. Wir haben dem jedes Jahr einen Kalender im Briefkasten da mit so biblischen Vers drauf. Das war so ein Ritual über 20 Jahre. Aber so wirklich gefragt haben wir ihn nie. Und dann ist der Sohn, ein Bibelschüler halt, oder, noch im Voll im Saft, ist dann rausgegangen, ist über den Hagi geklettert, ist neben ihm aufs Bänkchen gehockt und hat mit ihm über das geredet und hat ihm erzählt und hat ihn gefragt, wissen Sie, woher das Sie kommen, wenn Sie sterben? Und mich hat die Geschichte so tief berührt, weil wie viele Freunde hast du um dich herum oder Nachbarn oder Bekannte, die nicht wissen, was mit ihnen passiert, wenn sie mal den letzten Weg antreten. Und es langt eben nicht, einfach einen Kalender im Briefkasten zu legen oder einen Flyer im Briefkasten zu legen vom Live on Stage. Lass uns auf die Menschen zugehen, lass uns Anteil haben an ihrer Ewigkeit auch, an ihrem Leben. Ja. Und wenn jetzt du mit dem kämpfst, wenn du merkst, hey, Gleichgültigkeit oder ich lasse die Leute einfach in Ruhe, das ist so mein Goliath, 
dann gibt es einen Trick, der bei mir immer hilft, und der ist Betten. Fang an, für die Menschen um dich herum zu betten, und zwar regelmäßig. Und automatisch wirst du ein Herz für sie bekommen. Es wird dir nicht mehr gleich sein, was mit ihnen passiert. Und wo sie ihre Ewigkeit verbringen und dass sie ohne Gott unterwegs sind. Du bist hoch ansteckend. Und wenn du das zulässt, dann verbreitet sich der Virus, die Botschaft, durch dich in der ganzen Welt. Reiss den Mundschutz von dir weg. Reiss die Quarantäne weg und lass den Virus aus dir rausfliessen. Und dazu ist Live on Stage eben wirklich eine mega coole Möglichkeit. Da in Luzern haben sich jetzt, sind glaube ich zehn Kilen mittlerweile mit den Co-Partnern, ähm, genau, du kannst die nächste Folie von Live on Stage einblenden. Zehn Kilen haben sich zusammengeschlossen, um das Live on Stage miteinander auf die Bühne zu bringen. Und ich kann dir einfach wirklich nur vorschwärmen von dem Live on Stage. Das ist, wir haben jetzt gerade die Hauptprobe hinter uns und ich bin, ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Das sind drei Stories, drei verschiedene Stories. Ist ja jeden Abend, es sind immer zwei Abende eine Geschichte. Das heißt drei verschiedene Geschichten auf sechs Abende verteilt. Und die Geschichten die treffen so direkt das Herz der Menschen. Warum funktioniert das Live on Stage so gut? Warum machen wir ein, ein Musical zu einer wahren Lebensgeschichte und nachher eine Predigt vom Evangelium? Ich möchte dazu eine ganz kurze Geschichte noch erzählen. Mal schauen, wie, ob ihr wirklich theologisch fit seid. Der David, der König David, der hat ja ein riesen Seich gemacht. Der hat nämlich Ehebruch begangen mit seiner Nachbarin, oder? Kennt ihr die Story mit der Bathseba? Und dann ist der Gott zum Prophet Nathan gegangen und hat ihm gesagt geh zum David und bring Tora mit, die Zeigebot und zeig ihm anhand von der Zeigebot auf, dass er gesündigt hat. Zeig ihm das Gebot, soll es nicht ehebrechen, oder? Nein, stimmt nicht. Der Gott hat zum Nathan gesagt, geh zum David und erzähl ihm eine Geschichte. Und der Nathan ist zum David gegangen und hat ihm eine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, David, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Es ist, ähm, dann hat er so eine Geschichte erzählt von einem Mann, der irgendwie wirklich völlig ein riesiges Seich gemacht hat und wo wirklich voll einen riesen Bock geschossen hat. Und der David... Der ist mega verrückt worden, als er die Geschichte gehört hat. Er hat gesagt, der Mann, das ist ein, den müssten wir steinigen oder irgendwie so, oder? Der, der, der ist ein Kind vom Tod, hat er gesagt. Und dann hat der Nathan gesagt, David, der Mann bist du. Und der David war völlig überführt. Und dann hat der Nathan ihm gesagt, und jetzt lass zu, was Gott dir sagen will. Und warum erzähle ich jetzt euch die Geschichte? Weil Life on Stage funktioniert genau nach dem Prinzip. Häufig ist es doch so, dass unsere Freunde eine Mauer um ihr Herz herum haben, oder? Und wenn du ihnen mit dem Evangelium kommst und mit Gott und diesen Sachen, dann nachher prallt das schon weit vor ihrem Herz ab. Sie haben ihre tausend Argumente, ihre Filter, die sie eingebaut haben, und sie nehmen das nicht auf und nehmen es nicht wahr und weisen dich weg und sagen, schön für dich, aber für mich ist es anders. Aber wenn, was beim Life on Stage passiert ist, durch die wahren Geschichten schmelzt wie die Mauer um ihr Herz weg. Und sie werden überführt. Und sie sehen sich selber dort drin. Und wenn nachher die Predigt kommt, ist die Mauer weg. Wenn das Evangelium predigt wird, nehmen sie es auf. Und hören auf das, was Gott ihnen möchte sagen, auf das, was in der Bibel steht. Das ist im Fall wirklich etwas sehr, ein Phänomen an diesen Life on Stage. Und darum nutzt die Gelegenheit. Ladet eure Freunde ein. Bringt möglichst viel von euren Familienmitgliedern. Kommt jeden Abend. Ich meine, ich, ich sehe ja die Musicals schon 
also jetzt die neuen nicht, aber die, die jetzt schon ein Zeit lang laufen, ähm, die habe ich x-mal schon gesehen und das ist so cool. Hochstehende Musik und so spannende Geschichten auch. Darum, ja, lasst, kommen nicht nur am Samstagabend, sondern kommen am besten jeden Abend und bringt all eure Freunde mit. Es gibt nichts, wo du dich dafür schämen müsstest. Es ist sehr professionell, es ist sehr klar. Ähm, wir sagen am Anfang der Predigt auch, oder am Anfang vom Abend sogar, was die Leute erwarten, dass es noch eine Predigt gibt, dass, äh, dass es am Schluss die Möglichkeit gibt, zu reagieren. Und die Leute sind berührt. So kommen doch an das Live on Stage. Ich freue mich auf die Woche, die vor uns liegt. Ich habe gesehen, die Band ist schon unterwegs. Wir werden jetzt ähm, noch ein Lied hören. Das heisst äh, Oceans, wenn mich nicht alles täuscht. Und lass uns doch in dem Lied Folgendes machen. Ihr dürft gerne natürlich mitsingen, im Gebet auch dabei sein. Aber nutzt doch jetzt die Zeit, während das Lied spielt, dass du einfach dich selber fragst, was ist, wo stehe ich? Bin ich ein Quarantänechrist? Und falls ja, was ist mein Problem? Wie kann ich das ablegen? Ist es einer von diesen Punkten? Ist es irgendetwas anderes? Und nachher überlegt er, wie kann ich das live on stage nutzen? Habe ich Freunde in meinem Umfeld? wo ich unbedingt noch einladen sollte. Frag Jesus. Das kannst du mal ganz mutig, das ist eine gefährliche Frage. Das ist das Gleiche, wenn du Jesus fragst, wie viel Geld soll ich spenden? Ähm, das musst du auch mal fragen. Aber das ist dann immer sehr, sehr gefährlich. Aber, weil er ist äh, grosszügig. <lacht> genau. Aber er ist eben auch grosszügig, wenn es um unsere Freunde geht. Weil es heisst doch in der Bibel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Frag doch mal Gott, wer sind meine Freunde, die ich einladen soll? Und nachher bist du gehorsam. Lass sie ein, geh auf sie zu, nimm sie mit an die Veranstaltung. Genau. So, lass uns jetzt den Moment nehmen. Sind wir schon ready? Oder muss ich noch ein bisschen weiter pläudern? <lacht> Gut. Was könnte ich euch noch erzählen? Also, vielleicht noch ein Satz. Es ist wirklich so, wir sehen an diesen Live- und Stage-Veranstaltungen, die ja in verschiedenen Regionen stattfinden, wie hunderte von Menschen den Schritt auf Jesus zumachen. Und das ist etwas mega Geniales. Und das werden wir auch hier in dieser Messe erleben. Es wird wirklich der Fall sein, ich möchte noch euren Glauben bauen. Denkt nicht zu klein. Vielleicht sind ihr noch irgendwo kritisch und habt irgendeinen kritischen Gedanken. Legt den weg, weil der bringt euch schlussendlich nichts. Wir wollen ja Menschen zu Jesus führen. Und ich sage immer, wenn entweder du machst es selber besser oder äh, du akzeptierst einfach, wie es ist. Wir geben alle Vollgas, damit es super wird. Und so kommen mit grossem Glauben, mit grosser Erwartung an das Live on Stage. Gut, und jetzt wollen wir uns die Zeit nehmen, während dem Song uns selber zu reflektieren.